0: 欢迎各位收听今天这期百设劝说，我是三刀。今天呢，我是在中国非常遥远的一个城市啊，中国的陆地的最东边，这个解释没有错啊，叫抚远。那么我身边呢有两个好哥们儿，呃，要不大家自我介绍一下吧，我的从右手边第一位。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是天师卡赞，我是一名气象科普博主，当然在
0: 这一年中也逐渐转变成为了一名汽车博主啊，跨界到汽车类来了。天师卡赞，而且听口音跟我很像是吧？我们俩都南京人。哎、呃，对，南京人都南京人啊。啊，阿辉讲南京话吗？会的，没问题。<笑>他现在在北京，在北京待了多少年了？都已经
1: ？嗯、呃，我是十二年前的时候去北京，然后一直在中国气象局工作
0: 啊，所以他是一个追风少年。对，那个叫什么小组来着？嗯、
1: 呃，中国追风小组。
0: 中国追风小组，对
1: ，然后之前也追过十几个台风啊，十几个
0: 台风啊，<笑>对，哇、哦，追台风，等会儿问问什么感受。嗯、然后好，我们卡赞的右手边，脱欧入亚卡巨伦，脱欧入亚卡巨伦。如果了解军事方面感兴趣的话，应该听过，或者说必须听过我们卡巨伦的大名是吧
2: ？呃、嗯，微博上为主嘛，主要是在那个。其实说是说军事博主，但其实是个学金融的，以国际关系为主要卖点的汽车博主
0: 。好了，<笑>打住啊！我们节目里面我们从来不聊军事，但是大家也看到了，这个我们汽车类的主持人多么的困难啊！你看今天连气象博主都已经跨界了，军事博主也跨界了，隔壁房间我们还没喊过来，还有好多什么什么旅行博主了。呃，今天科技类的没来，还有什么类的生？生物生物科普生物科普啊，开水族馆的生物男啊、哦，这个他来了，咱们的节目就那就暴涨了是吧？对，流量啊，哎，还真不一定。听音频的和看微博的可能还真不是一类人，但是我的微博下面确实好多他的粉丝啊，嗯，大 V。嗯、那么我们今天主要聊什么呢？为什么找到我们这两位大咖一起来聊天呢？就是因为一位我们卡赞是特斯拉 Model 3的车主。我们也了解了一下啊，还算不是老韭菜，是个新韭菜，<对>二十几万入的手，
1: 嗯，二十九万九，然后当然也还没一些加价，但它原始价格就是二十九万九，
0: 还加价
1: ，就是嗯加上就是因为你改颜色嘛，然后改轮毂
0: 嘛啊，啊，那那就是你是个性化选装嘛，对,对对，对。然后这位我们的这个，有突然脑子没卡卡居轮卡居轮，你的名字你老是卡局，我也卡住了，知道、啊、卡卡卡卡卡卡巨轮、哎、两个姓卡卡居轮是宋<笑> Pro 的性能版的。这个新能源车车主，对吧？所以呢，我们今天三位在一起聊，主要就是聊什么呢？就是我们三个车都是新能源车，然后呢，今天我们参加这个活动，其实也跟新能源车相关的一个活动。今天爽不爽？哇，冰雪试驾漂移啊，特别爽，特别爽。好，我们一会儿再聊一聊感受。那么我们三个人呢，是当年选车的思路是什么样子的？我们私下聊的时候也特别好玩。这个卡赞呢很有意思，卡赞卡赞是跟我一个联一个联盟的<笑>，就属于新能源车吐槽协会的哈、啊，吐槽协会把特斯拉吐槽的是，特斯拉官方从来没找过你是吧？其
1: 实也有找过，那个细节我
0: 就不多说，细节不能多说
1: ，不能说
0: 啊，其实可以的，但是你不说我们也知道、啊，他一直在吐槽特斯拉 Model 三这个车，嗯、然后宋 Pro 呢是真香对吧？真香
2: 真香！哎呀，其实是研究了好久以后，缠缠唐 DM 的身子缠了很多年，嗯、然后最后呢，发发现唐 DM 不太适合我，太大了，太大了。然后宋 Pro 的大小刚好合适。真的是太大了，不是因为穷吗？不是因为穷，<笑>是因为太大了。<笑>的我的停车位只能容忍一米八八以内的车，然后宋 Pro DM 是一米八六，机械的。嗯，是机械停车位吗？嗯、不是，是就是等于说它有一个很窄的地方需要过。四个东西到了一米九就过不
0: 去了啊,啊！原来是这样子的。那么我们三位今天也是很嗨啊！我们参加是一个埃安的一个试驾，呃，一个系列的试驾。然后今天哇，各种试，试完之后呢，我们今天就不问这个车的评价了，因为我们各自都有各自的想法。我们今天就聊聊各自的最熟悉的车。那么首先先从我来啊、哦，大家都熟悉我，我是威马。那么威马这车当年我买的思路是这样子的：首先我的预算就是希望在十五万以内，或者是稍微多一点点也可以啊。然后呢，这个比较亲民。我又作为汽车类的一个呃主持人，我希望我这个车子呢长测的这个结果给大家能带来一些有用的信息。因为大家老百姓买车，基本上你那个三十万已经算豪车啦。我们都是希望就是能相对来讲入门门槛低一点点的啊。那么现在又出了一个两三万块钱的这个这个这个这个 MINI EV， 那就入入门门槛更低了。那我们先从卡赞开始。卡赞当时买 Model 三之前是开什么车？肯定还有
1: Model 三之前的时候开的是一款二零一一年的。呃 ，A4L， 奥迪、哦、A4L， 对，是一、e、A 八八八第二代发动机，那卖了吗？呃，后来是卖掉了啊
0: 。你是卖了 A4 换了特斯拉 Model 三？嗯
1: ，可以这么理解。为什么呢？因为我这个 A4L 呢，其实在北京呢，就是因为我这个牌照的问题，不是金牌。呃，是金牌，嗯嗯、呃，然后这个比较复杂了，这个关系比较复杂、啊就是我。我我我懂我懂，但不是你的会有一些成本在存在在,在这里面。啊，我听懂，但所以说，呃，我在几年前的时候，大概三四年前的时候，嗯、我就那个就是就是参与这个电动就新能源牌照的，嗯，这个排队，嗯，排队以后，然后排到了以后，然后我就想换一台这个新能源车。啊，它有几个优势，因为在北京的时候呢，因为限牌又限号嘛，嗯。所以说这个牌照，一个是我能保证是这个牌照是我自己的了，嗯，另外一个呢就是说，呃，我可以一周周一到周日、嗯、都可以开车，都没有任何问题，嗯，然后这样对于我这种就是因为我要正常上班嘛，要通勤的需求非常大、嗯、，OK， 所以说就是这个是可以解决这些这样的一些问题
0: 。你也是觉得说特斯拉这个牌子也不比奥迪差多少
1: ？那个我倒没有想太多，这个这块真真没有想太多，嗯、只是当时就是看了很多这些电动车的时候。呃，当然我可能没有像卡骏那就是研究那么深了，对。但是我就横向的看了几个品牌以后，嗯、然后我觉得，哎，这个品牌似乎它还是可以，特别是它在我买之前的时候出现了一次降价，啊，就是也就是在二零一九年的年底之前的时候，它等于是从这个三十五六万这个区间突然降到了二十九万九、啊，等于一下降了好多。哦、后来我就觉得占便宜了。哎，这个价格是可以买，当然我不知道后面是还,还有更多的坑在后面
0: 了、哎。本来你嘲笑了前面的韭菜，嗯、结果你被后面的韭菜嘲笑了。嗯、啊，对，所以说，对对，<笑>这就是互换这个问题、啊。其实也还好，现在啊，嗯、也就差了几万块钱，不差这一点，毕竟有个北京牌了嘛，嗯、对吧？嗯、对,对,对。那你当时买其实就是因为考虑通勤的需求。
1: 呃，丰田的。那你横
0: 向对比的是什么车呢？当时
1: 横向对比了，其实也不少，因为我之之前的时候，正好是先在二零一九年年底的时候接了一个 EQC 的一个小广告，嗯，就是不能叫小广告，就是一个给他们一个推广的活。嗯，那不送一辆就行了嘛？嗯、了了哎呀，当然，这、就是、哎、<呀>对，就是当然就是说我是这么想，但是你们厂商并没有这么去办那个事儿嘛。奔驰<笑>不会干这个事情的。对，所以说中间其实就是我也了解了它的价格，其实差得很远，这是比较高端的。啊,啊,啊，那么低端的时候就是说相也不能讲低端嘛，就是其他一些国内的这些自主品牌也接触。很多，包括像未来啊，嗯、甚至是小鹏，它后续要出，但是当时也没有出嘛。嗯，嗯然后包括像这个像威马呀、比亚迪呀等等的很多很多品牌你就想买轿车是吧？对，我只是想买个轿车来替代我之前开的这台轿车啊，因为轿车的时候，其实它还是我觉得那个乘坐还是驾驶体验还是更方便一点
0: 。所以他们当时没有 S, 没有轿车，如是不是这个原因？你说
1: 是这个？就是
0: 当时你在看的看车的时候，小鹏 P 七还没出来嘛？啊，对，没有。其实然后未来现到现在为止还没有轿车嘛？对，没事。那当时，那如果我们讲到，如果啊，当时小鹏 P7 出来了，那你你你会纠结吗？小鹏 P7、呃、可能会有一
1: 些纠结啊，嗯、可能会有一些。但是鉴于小鹏跟这个特斯拉之间这种微妙的
0: 内部关系，对吧？微妙的内部关系，关系所以说,我说为什么说的那么含蓄啊、呃？哎
1: 呀，这个东西你们都知道代码的事情嘛，<笑>我就不深说了啊，不深聊了，哎、<呀>不深聊。嗯、呃，但是就是说可能华硕会有一些顾虑啊，嗯。然后所以说在那个时间点的时候，就是说特斯拉确实是代表了这个时代科技的一个。领军者，嗯，然后所以说我想的是，正好价格降到这个，既然达到三十万这个区间的时候 ，OK， 然后这个三十万这条线，我就觉得还是可以、嗯、到了你的心理
0: 预期了。啊、对，好，那么一会儿再聊他是怎么吐槽 Model 的。<好>那么接下来，接下来就是我们的宋 Pro 的这个插混的车主啊，而且是个性能版哦，四秒多的这个加速的性能版是顶配了，相当于是
2: 对最顶配的，带真皮座椅。哦座椅通风，嗯
0: ，然后三擎四驱，这是最关键的。哇，三擎四驱，对，嗯、
2: 前后前后双电机的那种，嗯嗯，三擎四驱，嗯、这个车开下来之后，你先说说是香在哪儿吧。嗯，这么说吧，我就谈它的 DM 三点零
0: 啊，第三
2: 代 <DM 3. S 2> 第三代比亚迪的那个那、这个
0: 混动系统，研究得很透了啊。对，那么那么我想问，当时你选这车的时候是毫不犹豫的选，还是说中间有摇摆？哇！
2: 那可是一个大故事了。我不能，嗯、我不能展开说，不然时间全过去
0: 了。OK，、uh, 我基
2: 本上把市面上所有的车都考察了，当然我不是说所有的车，我的意思是我的标准内的车。我的标准什么？必须有四驱，啊、必须是 SUV。这个是我们家的情怀，啊、就是这是如果说是我要买这个车，我的车有可能我爸会开，啊、然后我爸会开，我也会开，然后我们两个都喜欢 SUV， 而且都喜欢四驱。啊、那、嗯、那为什么不买那个呃非承载式呢？因为我们又都不需要。我们又都不需要那种，就是什么来都不需要那种很高的越野能力，但我们需要它有一定的通过性。OK， 所以这就是第一步。第二步，为什么买新能源？新能源，因为我因为我爸他能够比较容易的解决一些，呃，比如说停车呀、啊、之类的问题。嗯嗯。但是呢，他解决不了的问题就是他已经有一辆车了，在广州的政策上他没法拥有第二辆燃油车。又
0: 是个限牌城市
2: 。对，所以绿牌不限 ，PHEV 在广州不限。OK， 那就送 Pro 了。好，然后送 Pro 为什么又要选 DM 呢？那又为什么要选这个性能版呢？就是一句话，缠它 DM 三点零的完全版。嗯，就是你其实研究的很透了
0: 。对，家里面要 SUV， 然后呢，牌照的问题是必须绿牌，然后加上你又缠这个技术，<对>所以最终选了它。好，嗯、那我们就简单明了的进入下一个环节，就是吐槽环节了。嗯，就用的过程中到底有哪些不好的？我们猫头三可以先开始、啊
1: 。我就把这个整体的说一下，好，整体、啊、说一下，因为这还有点事
0: 。啊，没事，时间有限，嗯，啊啊、好
1: 。然后就是，首先这个摩托三啊，其实这个车，它的优缺点还是非常鲜明的。嗯，客观讲，呃，像这个电动车共有的这些优点，我就不多说了。嗯，它其实我觉得它就是核心的优点在于它的电池的管理技术，嗯，是非常先进。嗯、然后这个，首先它这个就是，比如说，呃首先 EPA 的表显，再加上它这个整体就是这个耗电的时候，就是基本上可以让这个驾驶者了然于心。嗯，它基本上就是对于里程的焦虑啊，就是说它剩多少。大概是多少时候？这个心里面是很有准的，
0: 啊，就很准是吧？对
1: ，这是一块。第二块呢，就是说它的充电技术上，嗯，充电技术上我们也知道，现在不是那个 V 3这个充电超充出来了，对
0: 的，我也体验过一回，确实是
1: 它这个从百分之二十到百分之八十，的话也就二十来分钟，嗯，这个这个实在是非常的。非常的香吧，然后因为这个我们知道和别的品牌的时候，这个基本上是很难突破半小时这个大关。
0: 对，但是费用也很高吧？啊，但是费用也很高了。大家跑到一度电多少钱？嗯
1: ，一度电的话，在北京的话，一度电是两块两块钱
0: 啊，两块钱还好还好，贵个几毛、嗯。但是
1: 这个两块钱呢，其实也很能喝让有很多车主会觉得，就是说，哎，跟油车又没有拉开那么大的差距了。啊、哦，就看起来成本又高了。所以说我自己用这个车的时候，我的成本的时候也是为什么我建议大家一定要加那有装。就是四毛八，那是真相，
0: 一一公里还不到一毛钱，嗯，对吧？这个还是还是可以，就等于就翻了五倍了嘛，对吧？对对对对，那行，那我们最后就再问你一个问题，就是说，如果说猫头三，你现在不是一直在吐槽，你吐槽的什么点？刚刚还是没说到点子啊啊！啊
1: ，吐槽几点？就是刚才我讲的是优点，嗯，那么其实它的缺点也很鲜明，嗯，那缺点就是说它这个，比如说做工差，包括一些设计不合理，这个是非常非常差在哪？不合理在哪啊？对，做工差的话，从头到尾都都有很多了，这个我觉得简单说一下。比如说像什么接缝对不起啊，嗯、对不对？就是你不细看，其实我都能忍。嗯。但是在这个里面，比如说出现的最严重的，比如说漏水问题啊，你哪台漏水？前面呃不是我漏水啊，就是我的，嗯、我见过很多车有漏水。嗯。然后前面这个就是从这个车内的这个化妆镜上面对吧，就开始渗水、啊、往下渗水，后面的时候是在后备箱的两侧的时候往下渗水，渗的后面的这个渗水原因非常严重，会是直直接流到下面那个电池仓那块。哎呦喂、哎！对，然后然后后也而且出现过好多例，而且特斯拉也没有很好的解决方案。嗯、那你遇到的是什么呢？那我这个问题倒没有遇到过，嗯、但是我遇到过，就是说这个车的就是密封性不行，嗯，密封性不行，以后导致了它这个开起来的时候，其实风噪是非常严重的啊。哦、对，然后这个这个我觉得国产的，呃，不能说所有的品牌，嗯、但是同样价位的这个国产品牌的时候，可以完全可以秒杀它、啊，对，其实它基本上不可能出现这种样这种样一个问题，就是它。呃，做工的方面，好。另外一块呢，就是说它这个所谓的它这个人机交互非常好，包括它这个系统非常棒，对对，一样会出现死
0: 机啊，一
1: 样会出现触触摸屏不灵的情况，嗯，一一样会出现比如说某些功能障碍的问题，嗯。然后我在微博上吐槽过很多，
0: 频繁吗？这个功能？呃，
1: 非常频繁，非常频繁，非常吐槽过很非常吐槽过很多。嗯。但是特斯拉特别聪明的就是在于它官方它不回应你这个事情，嗯。但是呢，通过两三个月的时间，通过 o t 把这个问题解决掉就是它非常非常聪明的一点吧。其他
0: 车友也遇到过这个问题。嗯、呃
1: ，其他车的时候，这个相关的问题，我觉得至少我开过的这个 EQC 啊，嗯
0: 、呃，包括像、那个、不是我说其他的 Model 3车友也遇到同样死机、卡屏啊，对,对,对，摸不了，都是。甚至
1: 包括什么车门打不开，包括像我就遇到过有人那个 Model X 那个车那个那个就是那个飞翼、e、门啊，飞翼、呃 e、门，对、嗯、对，然后打不开啊，然后等等什么问题，我觉得这个很多。那么像到现在冬天的时候，像这个 Model 3它的本身那个电那个门把手那个设计，嗯，也很容易你推不进去，啊、拉不开。你也遇到过的，呃，我在户外停的话，时间长的话肯
0: 定会这样。在北京的话，就是特别是赶上冷空气的时候。我怎么突然有点同情你了<笑>、啊？真的有点同情你。还有吗？这是个问题点。呃
1: ，这些问题是我，当然我的微博上其实也整理过很多。好，我总总总 <okay> 体上讲，大概想的就这么几。没
0: 删吧？都没删，微博还都都可以看到。看到 OK， 那这样子，天师卡赞卡就是卡片的卡，赞美的赞。嗯、那么最后最后一个问题就是，嗯、如果说你现在吐槽成这个样子，你还舍不得卖，嗯嗯、你真的有一天想把它卖掉的时候，你换什么车
1: ？呃，我觉得是这样，就是国产的这個、这些车里面说，呃，嗯、呃，我还是觉得是要换国产不是就是国产的时候，首先它的性价比还是。又是非常明显。嗯，对，今天这牌子安安，对，呃，今天这个这个安安这个车，我还真关注了好久啊，真,的啊真关注了，一直持续的关注。嗯，而且别的车品牌，比如说有些这个，不管是这个我自己了解到的，还是一些私人恩怨的问题啊，或者一些私人恩怨，<笑>你还有私人恩怨？我<笑><对>、哦、的天哪！就是说说一些这些事情了、啊，对，这些都无所谓。嗯、但是呢，就是安安这个品牌嘛，我观察了好久，哎，他的这个我觉得这个正面回馈还是挺多的
0: 。那其他的呢，我们就讲你关注的，就下次有可能会换的品牌。因为你都已经吐槽成这个样子了
1: 、啊。呃，下次会换的品牌的话，<笑>我觉得是这样，就是说我其实买这台车，买这台车的时候，既然买到手上的时候，我。我们知道，就是二手卖的话，其实它折价是非常厉害的。对，所以我还是先算,算好。嗯、所以我现在呢，只能说就是说我既然已经入手了，成为这颗韭菜了，认真。所以我就只能就是尽量多开，嗯，然后等于说说通过我日常的这个就是里程数，因为我其实每年要开两三万公里，哦，还挺多的，嗯，对。所以说尽量能够把这个里程数赚回来，那个钱损失少一点，哦、比如说开时间长一点。我相信在五年之后，我觉得这个。电池技术也好，还是各方面电控技术也好，再都有大的爆发。嗯。我觉得国产这些品牌里面，肯定还会，就是肯定怎么讲，就是说会有的会冒出尖来。嗯。那我肯定会选出那个冒出尖来。真的
0: 是我们南京大萝卜的性格啊！嗯、南京大萝卜，那行，因为我们卡赞现在临时有点事情，要先撤场。我们把这几个关键性问题都已经问得很清楚了。好，我们感谢卡赞，啊、大家也记得关注他的微博啊，天使卡赞。然后呢，把这个特斯拉的那个帖子可以找出来，然后我们也可以在微博里面互动。OK， 谢谢卡、啊、<好><赞>谢谢。谢谢时间也不早了，我们其实今天是晚上差不多十一点十分左右在录音的。嗯，那么你不困啊，对吧？我还好，我们可以通宵是吧？今
2: 天是跨年
0: 啊！哇，今天晚上，既然我们俩在一起跨年啊！但是我估计应该是录不到跨年的那一刻了，因为到跨年又得一个小时。我行，我不行，我不行。我们俩还很巧，我们俩同年的，我们俩是正儿八经是同年，还比我略大几岁啊，略大几个月？几个月？对，性格也很相似，很聊得来。那么。虽然说性格各方面都很相似，可是呃，宋 Pro 如果说是性能版，我是不太会买的，就我们俩诉求点是不一样的。对，啊，我比较比较感性一些，你是那种纯分析性人格，非常理性。那我们也是按照刚刚这种疗法，就是说你有什么吐槽的呢？
2: 宋 Pro 的吐槽就是它的配置其实掉了极品还是不够高，还是不够高。对，它虽然已经有了前座的那个通风和加热，但它居然后座连加热都没有。把后排座椅加热，你要求太苛刻了。那可是问题是我的我的我的老婆孩子都坐后排
0: ，那你说什么时候后排有加热？那价格很贵的。哎 ，CRV 都有 ，CRV 后排加热啊？对，还真有，它顶配有。当对啊，那到<对>什么配置了？<诶>但我这也是顶配啊，你这也是顶配，你付出的啊，不，你的插混其实也不便宜，就是了。对，真心不便宜，嗯、当时二十一万，哇，您多，我讲了一万下来。哦，你还讲了一万了？对我
2: 讲了一万下来，给我送了各种乱杂七杂八的东西，我把它归到大概一万的价格，然后我让他给我现
0: 金。那这么讲这么讲来着，就是说这车你除了吐槽配置低，也就是一个电加热座椅后、后对，
2: 因为他那个那个感应尾门啊，所有的东西都齐。呃，前座椅有通风了，真皮座椅也有了，所有该有的东西全都有了，三百六十度也有了，什么都有了
0: 。你是哪一年买的？用了多久了？呃，我是
2: 我刚好用了一年多的时间
0: 。嗯，就去年买的。
2: 去年八九月份。他刚出的时候开了多少公里？现在是开了快要一万公里了啊，那也不多啊。对我开的相对不多，因为我还平时要上班，然后我上班通勤是在广州市区内。广州市区内的话，基本上要么公交，要么网约车，要么地铁，大家都明白的。一线城市出行就这样。哎，那你有车为什么不开呢？嗯、呃，不好停车，广州非常不好停车。
0: 啊，哦、你这你听说。要么就要么
2: 就增加成本，增加的成本不如不如直接做个网约车了。所以为什么我选 P H E V 呢？嗯， P H E V 能烧油，然后我的出行是主要是带老婆孩子自驾游、周边游啊。哦、这样的话，我需要的是，一台燃油车，一台燃油车，<笑>没错了。我基本上除了头半年为了确保它的，嗯、它符合它那个说明书上的那个电池保养以，我多充了几次电以外。往后我就没怎么充电了
0: ，也就是说你是被
2: 逼着硬生生地从燃油车主变成了新能源车主。嗯，政策上是逼了我，但是我是自愿的啊，你是自愿的。对，哦、因为这辆车其实就马上要说到它的增香部分了。嗯，第一个增香部分就是它完全超乎了我对比亚迪这款车的质量的想象。嗯，呃，目前为止一快一万公里了，一年多的时间，然后只是因为头一个月那个呃。驾驶模式切换按钮总成坏掉了，然后换了一个总成以外，我就真的是除了玻璃水以外，我什么都不知道。驾驶模式切换按
0: 钮那不就是个按键吗？
2: 对，就是按键嘛。它按键可能它生产的早期批次的那个质量有点参，就供应链的质量有点参差不齐，给了一个易损件，然后一下子就损坏了。按不进去了吗？还是、呃、对，切不切不了运动模式，哦、按了没反应。对，按按不了运动模式，但是可以按 Echo 模式，可以按刷地模式，什么模式都对，就只有运动模式弄不去。为什么呢
0: ？我喜欢切运动模式，我动不动就切一下，哎、<呀>动不动就切一下，叫它就坏掉了。买了一个运动版，结果不能切运动模式啊，很生气啊！<笑>哎呀，那其实也就是一个小 bug 小问题，其他都没遇到。它是一个实际的物理损害，不是叫不能叫 bug、啊、它
2: 是一个实际的物理损害，是按键坏了，机械性的损害。但是呢。除此以外，没有再遇上第二个问题，也没有特斯拉的各种漏水啊什么问题，整个车干干净净。哎呦，你这人家走了，你就说人家漏水干干净,净，不是？所以这个国产车的质量真的如他刚刚天使卡在所说的，嗯、现在的同价位，我这还低他几万块钱。就
0: 我的理解能这么这样想吗？不可就是说你在买之前，其实你是当时心里的预期比较低的。就是哎呀，买回来比亚迪，你该修修，该换换，反正质保周期也很长。
2: 对，八年十五万公里的
0: 电池，五年十五万公里的，呃，六年十五万公里的整车。你，你的，你，你当时是抱着即使坏了，我反正不要钱去修，你是这种心态？没错。结果开始开始开始，反正各种使劲的操，反正它也结果没坏。嗯，对，反而超出你预期了。是的，哎、啊，这才该一年嘛，呃、你先开个三年再说，没关系。<对>然后第
2: 二个香的地方就是它那个四点七秒动力系统，确实是太香
0: 了
2: 。嗯，怎么香呢？因为。经常老婆孩子坐后面，嗯，城市里面当然就不至于开得太野，嗯，经常跑高速，嗯，高速上面你经常会需要从一百加速到一百一，一百加速到一百二去超车，嗯，瞬间就上去了
0: ，瞬间就上去了，瞬间，对，的确，你这车子前后轴都在电机的，油门一踩，<对>我的天哪，你这三个动力同时输出，当然好了，是<的>对吧？但是有个问题点啊，就是我跟你私下聊天的时候，我知道你是家里没有装私人充电桩的，没错，那也就是说。从买回来到今天，你除了前期充了几次电，之后一次都没充过。也不能说一次都没充过，我有机会就会去充，我有能看到充电桩的时候，我就会去充。啊，就带着充。但是有一个
2: 问题。什么问题？嗯、呃，比亚迪的这一系列的车没有快充，它没有快充口，都是这样，插混都没快充口。没有，呃呃，当然理想问不算传
0: 统的插混啊，对对对、嗯。但是呢，确实这批车没有快充口。嗯，你是希望要快充快充口来方便一下你在外面用快充桩，所以你只能去找公用充电桩里面的慢充桩去充。然后公用充电桩的慢充桩并不是建设重点，非常少。
2: 对啊，对对,对对，所以就导致了比较尴尬的情况。嗯，但是因为这车可以加油，我也就无所谓了。那那里也不会去充满，对吧？因为要等很久。呃，不，不是的，我我一般会规划好时间去充
0: 。啊，然后我这个人做事情会这样，手在手上玩手机，要么
2: 是车上玩手机,<后>玩手机写几篇文章给大家看一看，啊、要么就是正好是睡觉前把车停过去，然后回家睡觉。睡觉后起来，我正好离家八百米左右的地方就有一个公公共充电桩。停一夜、啊？不是停一夜，是午觉啊，睡个午觉。对，睡个午觉，它大概。我的充电时间大概从，如果说是比较满的进去是两小时，如果比较空的进去，可能最长最长最长,最长是六小
0: 时。六小时。那六小
2: 时的话，我从十二点钟把它停进去，我下午六点就可以取了
0: 。那你两个小时之内，因为我去试过那种公用充电桩啊，两个小时之内一般是免费的。那你六个小时是不是额外还要付充充电的？啊、呃，没有没有，
2: 它是我那边是一个南方电网的一个充电桩，啊、那个充电桩是停车免费，然后价格呢时不时还打个折
0: 。哟、呃，那可以那可以，那对于你来讲是真的香了。那么我们可以再换个话题聊一聊啊，就是说大家也看到了，就是这是一位被比亚迪品牌已经充分洗脑的一个用户，<笑>就是你已经算是底粉了啊，呃，算是底粉，但是开抱着开放的心态。你加入底粉那个组织了吗？嗯、其实没有，你还没加入啊？对，因为我比较喜欢就是这孤独的用车主啊，我觉得你可以加入一下，很快你可能能成为头目。<笑>你这种这种表达，这种这个情感的这种这种渲染啊，嗯、我们可以再聊一个话题，就是对新能源的看法。就是你一开始其实，在选车的时候，我觉得是结合你的实际用途来选的，对，而不是直奔新能源。是你通过条件筛选之后，你成为了一个新能源车主。嗯、那么你现在，那现在成为新能源车主之后，跟你当时在没有成为之前的想象差别大吗？嗯，差别不大，因为我不<大>确实功课做得很足，所以
2: 基本上完全是按照我的。想法去使用这款车，嗯，唯一的一点就确实是发现充电确实不是太方便，嗯，因为即便是公共充电口就在家八百米的位置，嗯，但是呢，也不想去充，不是不想去充，想去充，但他那边的口建设只有两个口啊，只有两个口，对，只有两个口，你是
0: 慢充口，对慢充口，少，快充口特别多。广
2: 州的特点就是快充口你总找得到，对，就三公里之内你一定找得到，然后你再骑一个共享单车回家都无所谓的啊，是
0: 这样的，对，还能健身啊，对，但是
2: 。但是慢充口真是稀罕的要命
0: ，对，是这样子的，对，因为本身公用充电桩就是为了解决你快速充电的这样的一个过程，对，所以说对插电式混合动力不是特别友好，对吧？对但是你用燃油开也不是不可以开，那么燃油开的过程中呢，你油耗现在是什么样的一个表现
2: ？我经常切运动模式，让它发动机常开，所以我的油耗相对来说偏高，基本上相当于。两吨车的一个正常水平，就是城市里面大概是九到十升，嗯、甚至有些时候飙到十一升。嗯、高速公路的话呢，六点九，很准确的六点九，一直就开这么多、啊。跑高
0: 速的时候很省油。对
2: ，嗯、呃，也不能说省油吧，因为我是用自适应巡航系统，嗯，然后呢，再加上它那个本身在自适应巡航状态下，它刹车不再会回收能源，所以油耗会反而比你自己亲自开高速要
0: 高。啊，对制动力回收这些，对，所以你在开的过程中，你也很去讲究它的经济性。
2: 呃，我不讲究经济性，嗯，我讲究我的我
0: 的驾驶舒适性。但是我也
2: 试过用纯粹自己开的方式，嗯，可以掉到 6.1。啊，是这样子。对
0: ，这0点零点六很重要吗？
2: 不重要不是很重要，不重要的问题。<笑>你要是开了上万公里，那就很重要了
0: 。对，大家听到这里应该就发现啊，就是卡杰伦是一个特别有意思的人。他是一个，我曾经讲过，就是分四大人格性格嘛。就 D R S C， 他是典型的分析型人格，他做任何事情就一定是要把它讲的细枝末节，就是一二三四五，然后要把它给用事实、用案例来进行论证的，所以呢很恐怖。但是他这个性格去买比亚迪，我觉得我完全能够，能能能够接受。就是比亚迪的客户群体就完完全全，绝大部分就跟你是一样。都会琢磨一些东西。对对对，那整体新能源方面，你现在是插混，你呃在广州对吧？你在广州，你有可能将来会换成纯电吗？完全有可能，就单凭一个实际上对充
2: 电桩的这个使用感受，嗯、我就感觉到了，如果只是在广州市区内使用，呃，然后出行的范围不超过整个广东省的话，嗯，那现在像我们今天试驾的埃安、嗯，嗯嗯嗯，它有六百五十公里的版本，也有六百公里的版本，嗯、那就已经绝对足够
0: 了。嗯嗯、那你当时在选的时候，为什么不选个纯电车呢？呃，我还是对这个充电桩的建设没有把握。你当时其实不了解充电桩这么密集是吧？嗯，
2: 不了解广州市区内的充电桩这么密集，而且、嗯、而且还有一个特点，嗯、我我又开始分析了，嗯，还有一个特点就是我在城市内不怎么开车，
0: 城市不怎么开
2: ，对我用网我用网约车这种东西还更好，就像安呃广汽安安一样，它大量的车在它的网约在网约车出租车市场嗯里面嗯就在广州，所以我一直是其实我相当于是一个安安。广
1: 州
0: 车主、啊、使用使
2: 用用户用户长期用户，啊嗯、所以我就知道很方便啊。网约车它那里有如期出行，嗯、然后再加上其他几种东
0: 西，嗯、加起
2: 来它的它的费用不高，啊、比滴滴还要便宜。啊、就是说在广州比滴滴还要便
0: 宜。你其实如果算笔账，你每天如果开车上班出行的话，虽然电费是比较省的，油费也比较少，呃，油费其实也还好，因为你毕竟平时不充电嘛。那么。你打车比你停车的成本要低很多。
2: 没错，我这么跟你说吧，我在我的住的位置，大概是在相当于是珠江新城。哦、我的天哪，有些人？对，有些人然后有些人有些人哇赞赞赞，站站站呃也不是珠江新城边缘地区，<笑>但是也是珠江新城了。<笑>呃、然后呢，嗯、你也就知道停车位有多紧张，然后停车费有多贵。是的。是的然后呢，再开到那个。越秀区北京路旁边去上班，嗯，大概知道那个位置。那你也知道那里的停车费用是多高的？是是
0: 是。所以说
2: 两边怎么算都不合算，嗯。然后单位又没有足够的停车位，你也不好意思去硬要一个
0: 。对,对对。这种情况
2: 就很就很
0: 复杂嘛对。对，这里也可以插一句题外话，就是今天我们这两位嘉宾啊，就是已经有事先离开的这个这个卡赞，包括我们的卡菊伦，他们两位很有意思，他们是。呃，一边在职一边做自媒体，这跟我当时一三一四年特别像，就是一边工作，然后一边通过兴趣爱好来做。但这里面还是有区别的。卡赞呢，他本身是气象局的，所以他呢做的内容跟他的专业本身是息息相关。但是卡君伦不是，卡君伦是具体单位，我们就不说了啊。卡君伦他其实他的所从事的工作跟他的这个兴趣是完全不相干的啊，所以呢，我觉得就跟我是跟卡赞很像，我跟卡赞就是属于是。从汽车兴趣，然后再到做汽车媒体啊，所以因此大家也可以去微博上去搜一搜，看一看一个真实的这个卡杰伦是什么样子的一个人。那么我们接下来可以再聊一个小话题，就是什么呢？就是你觉得未来你看好哪一个新能源的品牌？因为你现在是开着比亚迪的新能源的车子，那我能不能理解你下次如果再换车，你还换比亚迪吗？还真是有这个想法
2: ，我就在想，别比如说比亚迪现在它是又出了它的一套。D M 四点零就出来
0: 了，嗯 ，D M， 但还是插混、啊。我的意思就是，你会不会换纯电啊，或者是？哦，啊，你意思就是在插混的基础上再换
2: 插混？不是，我的意思是，它现在糖的设计还有一定的问题。什么问题
0: ？不够大。你你前面是因为大不买的，现在又嫌它不够大，是吗？呃，因
2: 为未来的情况是，就现我现有的这辆车的情况是，我需要挤进一个很小的停车位。嗯，但是我未来可能条件会改变，因为毕竟这个车要用几年
0: 、哦、然后用几年以后换,换到珠江新城的中心去了
2: 。呃，<笑>随便说吧。然后就是那个。就就我还会考虑到就是以后个以后的发展方向，嗯，以后的发展方向可能我会需要一辆大车啊，就现在是需要一辆小车，这辆小车非常精致，非常漂亮，嗯，然后确实满足了我现在的需求，但未来考虑的话，我就要考虑更多的需求，嗯，然后，比亚迪未来的发展会怎样？嗯，它的插混系统发展会怎样？嗯，以及全国的电网会怎样？我会不会买纯电车呢？嗯，因为我对自驾游的需求在那里？我买纯电车的可能性相对比较低啊，但我可
0: 能买插混或者增程式，啊、这个可能性会比较高。所以你看，又回到一个很有意思的现象了。你现在其实买插混，你遇到的最现实的问题就是充电，你不充电<对>你就用燃油，其实也挺亏的。你买了一套插混的系统，可是天天当油车来开。然后呢，你如果买纯电呢，你又有一个长途自驾的需求。那么这样绕来绕去，最后又回到了你刚刚提到了一个字，叫做增程。哎，我也觉得很奇怪。那你觉得增程是不是特别适合你这样子的人呢？嗯，又能快充，又能慢充，又能加油的，应该是可以。但是
2: 现有的增程的理想问，嗯，我认为它的一点二 T 三缸发动机实在是太孱弱
0: 了
2: 。相对而言比，比亚迪并不是驱动它，它是用电啊。我知道啊，我知道，但是它这个这个发动机本身太孱弱了。嗯，相对而言，比亚迪它相应的计划里面的性能版是用的是一点五 T， 然后呢经济版里面用
0: 的是一点五升。嗯，当然了，自吸<习>。你已经开到了像这种四点几秒的加速的车辆，嗯，再让你去开那些开起来的，就是其实你你看什么样对比了。那有一些可能以前开的车就比较肉的，他开了一个增程或者开了一个插混，他觉得 OK 啊。但是像你这样子的，你上来哗一下就是一个性能版的，你开什么车你都肉。对，是实在话，我估计不可能再买零百加速五点九秒
2: 以内呃以外的车了
0: 。对，是这样子的。嗯、所以说，我刚刚又又这个问题有点绕远了，就是呃，你将来到底会就是换车是基于新能源，比方说比亚迪在进行置换，还是说在换其他品牌？
2: 我可以这样告诉你，我对品牌也没有没有忠诚度的
0: 啊，也没有忠诚度的。对
2: 我对品牌是没有忠诚度的，我
0: 是看当时哪个好，我就会买哪个。哇，你是绝对分析性人格。对，我刚刚前面我有个问题，我其实不太好意思问啊，但是今天既然聊开了，就是你觉得说比亚迪这个牌子，它的这个定位是不是有点低？就是你开着个比亚迪在路上开车过程当中，有没有遇到过一些觉得哎呀这个品牌没有满足我的虚荣心还是怎么样的
2: ？啊，我是真是个绝对分析型人格，嗯，我达到了我的需求，然后这一块不是我要的
0: ，嗯，等于你家里人，包括你的太太，包括你的父亲也都。不 care， 有比亚迪就比亚迪。他们有点有他们有点
2: care， 但是这是个新能源车，它绿牌一亮出来，大家就知道它的身份跟蓝牌比亚迪是不一样啊
0: 。啊我知道了，你<吧>那那你你父亲跟你太太当年有没有过让你备选其他车型呢？呃
2: ，我太太曾经说过，要不要直接买个好的？可是我们的财力还没达到
0: 啊，就是因为真
2: 正要买好的，那是就是真正要买好的
0: ，就三十万往上跑。对、啊、那
2: 我觉得没有必要，嗯、因为你也知道的。买车容易养车难
0: 啊！你是保险今后的成本，<险>嗯
2: ，对啊，保险就一个字，保险。嗯，就已经就已经够坑人了
0: 、嗯、啊！就是费改之后，就是保险改革之后也降了不少。其实是降是
2: 降了，但是它依然是一笔巨大的支出。然后就是你的维修户的费用，你比如说你买30万网上，肯定是买豪华品牌了。对的，对的。买豪华品牌，光是那个工时费就给你上去了
0: 。维修保养的费用。我家
2: 里还有另外一辆车是沃尔沃 x C 6 0我就很明白这两组之间的区别。比亚迪你连玻璃险都不想买
0: ，但沃尔沃你是一定会想买一个的。<笑>对，你就怕将来发生不可控风险，一夜回到解放前啊！但也,、嗯、也不至于那么夸张，就是说。我能理解了，你是一个务实型人格，真的是。那那你比亚迪这个车子是纯粹我可以理解当成是个工具车在用。对，你今后再换，其实也就是工具换工具，就这个工具实在是用得不顺手了才会换掉。
2: 对，这个时候如果说是到了那个时候的发展，我需要虚荣心的时候，我也的确就会考虑其他的东西。没事，你也有沃尔沃可以了。<笑>对，是这个道理。对，其实沃尔沃我很开心啊，我很喜欢呀、啊。嗯，我现在也还，我现在其实我这样跟你说吧，我瞄准的车型里面，其中就有一款是沃尔沃明年的换代款。哦
0: ，你其实叉 C 六零我们之前聊过的，你那个买的年份是比较老的那个，稍微老一点的，二零一
2: 二零一五年的二零一六款
0: 。嗯，那时候他是一个，嗯，他他沃尔沃喜
2: 欢这样干这种事情，二零一五年到二零一六款
0: 。对，这样子的话听起来舒服一点嘛。对对对。呃，也五年时间了，开了多少公里
2: ？那个主要是我爸在开，嗯，就就是我爸比较在乎整体的安全性。嗯，那么所以所以沃
0: 尔沃早就被人说是老年车了嘛，哎，很适合他。那么这个车子用了这么多年，你们沃尔沃那个车子有出过什么问题吗？啊，那问题可多了。哎，可以说说，我想听。你想听啊？嗯。呃，四个轮
2: 胎的传感器，嗯，都换过。嗯、好像是好像是 ESP 的啊 ，ESP 啊。ES 啊对，好像是 ESP 的传感器都换过。啊、对，那个东西是一个。你到了四，你到了沃尔沃 4S 店，人家想当然就给你换的，直接索赔的，就他们都知道这个东西不靠谱。它那一他会
0: 出现什么样的症状呢？就是会就是显示
2: 显就是显示报故障码，然后告诉你 ESP 不工作，然后建议你尽快找 4S 店，然后进了 4S 店，人家直接就给你换了
0: 。嗯，就等于
2: 说沃尔沃内部是知道这个就是个<的>这个这一批的车的这一批的件是个易损件。好 ，OK， 你来了我就给你干掉。问题件，嗯，
0: 嗯那么还有其他的问题吗？
2: 嗯，还有什么问题啊？嗯，可能我爸路子开的太野，他把后悬架都给搞变形了一点点。当然了，因为不影响驾驶，这一点我们就算过了。啊，你父亲是不是经常也出去自驾游啊？对他比我还疯。嗯，他这辆车已经跑了十万公里了。十万公里，对，一年两万，每年就一年两万算好的，他有一年跑了三万。三万就是去
0: 藏区啊这些地方。对，藏区、新
2: 疆、新疆那个还有从新疆一直到内蒙，不是新修新修条高速嘛？对，让他们飙的好开心啊！那个时候我在上班啊
0: ，气死我了。我听懂了，我听懂了，那就是说你父亲这个自驾也把你带的，现在特别爱自驾。所以，所以正因为
2: 他的经验积累，<笑>就导致了我也明白到，虽然纯电车非常好用，嗯，在城区里尤其好用，尤其适合我，嗯，但是因为我那一个需求存在，嗯，暂时为止我还没有办法，我只能买一
0: 块燃油。没事，你现在不是已经跨界到汽车圈了吗？嗯，啊、哎，你将来可以找那个蔚来啊。因为你在微博上特别火啊，你可以直接艾特他。未来现在打通了一个进藏的一条线，嗯，就是电动车进藏，他在这一条线上所有的指定的酒店里面都有充电桩，然后是他自己未来建的充电桩，跟酒店一起合作，合合作的。你让你父亲，你给他搞一辆未来，你不用买，你找厂家要。然后呢，你说就开一圈，<笑>然后你父亲负责给你把照片发回来，你负责发微博。你让你父亲开一圈，说不定回来之后啊，他那车就给我还真
2: 想说说未来 ES 八，未来 ES 八我还是在。当时拍共青团中央的节目的时候，嗯嗯，嗯开过一下，嗯，我对这辆车有一个很大的感触，就是太笨重了。
0: 笨重啊？对，就不像你的车开得那么灵活。
2: 对，嗯、即便我的车已经有两吨重了，但是、嗯、但是我的车转向非常舒服呀。嗯、而未来的车给人的一种转向是很困难，嗯，就整个车感觉它的惯性特别大，嗯，当然这个具体是标定问题，还是说它本来这个车就有二点几吨重？我就不清楚了，嗯、但是我们今天开的广汽埃安的 LX， 它在冰面上并没有表现出这种沉重感来，它的方向盘也没有那种沉重感，嗯、所以我并不太清楚，因为也只是小开了一下，对，可能会有是某些方面的
0: 设定问题，是的，这个我我就不作为一个特别有把握的点，个人观点啊，都是个人观点。嗯、那么最后我就问几个小问题啊，就是说，呃，对于未来的新能源品牌，你现在不是用的是比亚迪吗？对，然后你其实试的车，我觉得也挺多的。未来新能源品牌，你最看好哪一个
2: ？其实说实在话，我还真挺看好一些传统汽车厂商做新能源
0: 的、嗯。比方说呢，你别又说是比亚迪。<笑>呃
2: ，比亚迪算是传统汽车厂商之一，但是它其实一点都不传统，它是做电池起家的。嗯、对的，哎、嗯，我才开过一个玩笑，嗯、呃，日本的雅马哈就是就是日本的比亚迪。
0: 雅马哈这是个太神奇的企业了，就全世界没有人能复刻它的。对，又是造钢琴，又是造吉他，又是造这个的。
2: 我轻微发散一下，嗯，比亚迪干什么？嗯，造电池的。对。然后呢，给 iPad 也生产电池，给 iPhone 也生产电池。嗯。然后代工华为手机的。好了，两家的生意都做了。嗯。然后生产汽车的。嗯。然后现在他又独立出来了一个部门，给市场提供动力电池和电机
0: 。是的。嗯，然后疫情期间还生产那些防疫用品。对，呃，啊、哦，对我
2: 真的是我疫情期间去的那个比亚迪 4S 店保养的，然后他的那个口员工的口罩和他的那个洗手液全部都是他自己生产
0: 的。比亚迪自己生产的，对，的确。所以
2: ，所以比亚迪这个品品牌既传统又不传统，但是呢、嗯、没所谓了。他在汽车方面他是属于传统转型，然后这个品牌肯定能发展起来
0: 。你看，你更看好传统，你说？
2: 呃，我看好传统的原因，我等一会儿再说。第二个广，广广汽。安安，广汽安安其实它是有广汽的基础在那里的。嗯，广汽集团呢，它毕竟是广丰广本合作过。虽然说不知道日本人肯跟我们漏多少东西，但是耳渲目染总会有一些东西留下来的。o k 嗯，然后还有就是上汽啊这些集团，我认为他们主要是受困于一个相同的困扰，嗯，就是你一个传统汽车企业，你要转向新能源，这意味着你的整体的一个供应链，嗯，利益分配，嗯。会产生巨大的改变，嗯，这会产生巨大的把你拖在传统汽车的一个惯性，嗯，德国企业深受其害，以至于德国企业想寻求新能源路线，他竟然要来找中国合作啊！其实他是自己革自己命嘛，对自己革自己命，嗯，而中国呢，因为这个是一个大政策，再加上国家政策强压之下，德国它是资本主义国家嘛，嗯，它等于说是财团，尤其它的汽车财团极其强大，嗯，它可以控制政府的决策，中国不是听党指挥，嗯，能打胜仗
0: ，作风优良。嗯，<笑>就这么简单， okay, 没毛病。又回到他的这个本职专业上去了啊。对，聊着聊着绕回来了。所以跟什么样的人聊什么样的话题。是的，是的。是的但是中国就是这样嘛
2: ，<的>这些都是国。我刚刚说的这几家，除了比亚迪是一家私企以外，剩下两家都是国企。嗯。然后我再说一个像吉利这种，其实吉利在新能源方面，它也做的非常非常深耕的
0: 。对，非常不错。只是吉
2: 利有一个特点。他喜欢做比较便宜大众化的车，导致他的吉利这个品牌啊，嗯、一直起不来，嗯嗯，他就靠领克呀，靠沃尔沃啊去做他的高端了，嗯、他把它分好了，嗯，但是吉利其实仔细你去看他的电动车，哎不
0: 错，然后沃尔沃又分支出来一个吉星。
2: Polystar 啊，那个是属于高性能电动车，而且那个车、哦、<笑>还真的很少见啊，叫什
0: 么有声音没图像啊，嗯、<笑>就是大家听说过，但是好像没见过、啊。我看到过两辆真正上了牌的。嗯 ，Polystar， 我最近也是会<对>呃长测，呃不算特别长，大概也会拿过来两个星期去试一个 Polystar 的车。那其实我们刚才听你讲了那么多啊，几乎是把各个品牌都点评了一下。那传统的。这个造车势力，你觉得说看好的话，那豪华品牌转型做纯电、新能源，你看好不看好？豪华品牌，你是指的是 BBA 吗？那就以 BBA 为主吧
2: 。我觉得反而他们真的是 BBA 这三家企业是不行的，嗯、他们是德国传统车企，就像我刚刚说的，他们有巨大的惯性在拖着他们往，拖着他们的后腿。嗯，而且是利益惯性。这些利益惯性在在他们的车企内部到底是一个怎样的一个山头分布？我不太我我不太深究这一块，我就不太清楚。但是可以很明显的看到，德国的那个整个车企的新能源举步维艰，它就没有办法。其实刚刚我有一个关键点没讲，为什么我看好新能源企业？嗯它没有办法把它在传统汽车上面的那些标定调教的那些经验转化为新能源车的经验。而恰恰我们的。造车新势力缺的就是这种积累和经验，生产上百万、嗯、上千万、上亿辆车积累下来的一些设计，嗯，这些设计新能源车没有，尤其最典型，理想问，嗯，全新品牌、全新工厂，它的、嗯、它的资质是问李凡买的，但它的生产线是全新的，对对，然后全新的车型的第一款车，嗯。它是很难保证这款车是完美的。嗯，我认为理想已经做得非常优秀了。
0: 嗯，它就只能说是用心，很用心。对，
2: 非常优秀，但依然还是有一点小问题。对，大家应该之前都听过一些负面的消息了
0: 。对对对，我就不多说了。啊。其实可以说的断轴嘛，就我们之前讲的。对对对，我不多说了嘛，因为
2: 因为这些新闻大家都看过了。装完之后，嗯，嗯。但是呢，真真说真的，传统车企，尤其是传统的优质车企，比如说德国、日本。大家都很喜欢德国日本车，嗯，但是德国日本车都遇上了转向氢能源，尤其是转向三元锂电、嗯或，或者说或者说大锂电这个范畴内的这个东西的困难。嗯、为什么？整条线，整个产业链，现在全世界最强的是在中国
0: 。对，所以就是你的理解，豪华品牌德国三巨头其实比较难，但是问题在于二线豪华品牌也没谁了。比方说雷克萨斯，它自己有自己的混动技术，它其实很排斥走纯电路线的，对不对？那么再说，它有一款
2: 马上要走纯电路线了
0: 我，我也没办法。它其实就是因为中国这个市场还是大嘛，还要顺应你的政策，嗯、要不然的话，它的那个混动系统 T H S 啊、嗯， <S 它根本拿不到补贴，那怎么办呢？那、嗯、只能它改成增程就可以拿补贴啦，变成纯电就可以拿补贴啦，对不对？那么包括你看这个凯迪拉克啊、林肯啊这些品牌，其实难道你看好的都是这些吗？这些不是，很弱其实你要说是二线品牌，也是真真只
2: 有沃尔沃真正在做新能源。沃尔沃那就不用问了，那其实就是我也，我不对沃尔沃，我一直有一个说法嘛，嗯，吉利分三家，嗯，自主吉利，进口吉利，嗯，和合资吉利，哎，这个自己跟自己合资的是领克嘛，有点意思。然后进口吉利不就是沃尔沃嘛，它的叉7 9 0马上要在，马上好像不是成都工厂还是大庆工厂，好像成都工厂、嗯、马上要国产它的第二代，嗯、然后这是沃尔沃最后一代带燃油发动机的车
0: ，对。这个我觉得我们真的是汽车的主持人可以下岗了。这个你看，一个军事类的博主都已经对车了解到这种程度了，让我有点汗颜啊！我的脑门后面是一滴汗啊。然后我再说一下吧，凯
2: 迪拉克的话，嗯、凯迪拉克，我真的想说一件事情，他真的不是上汽帮他设计的车吗？嗯、我真的有这个怀疑，所以我觉得他这个他要走纯电路线没问题的，到时候可能技术上一合作就一拍即合了啊。对、哎，福特的话呢，现在福
0: 特很有意思。福特现在有这新能源车是跟江铃合作的那一款吧？嗯，江铃江铃福特，江铃福特其实现在是三网合并嘛？对，三网合并，对,对，长安福特、江铃福特、进口福特，嗯、就是福特现在整体的产品力在往下走，嗯、然后走新能源路线也不是很坚决啊、呃。其实他现在完全可以坚决一点走新能源，因为他的这个品牌如果再在,在燃油车上面去打拼的话，其实。之前的口碑一直都是下滑比较严重、啊，但是福特反而这一次依托它的
2: 三点零 T V 六，好像又重新挣，还有十 A T 重新挣了一下优势
0: 。哎，就别说什么十 A T 了，其实福特。他只要能把福克斯三缸给他赶紧换成四缸，<笑>就啥事都解决了，对吧？<笑>是，也是。对咱这个
2: <缸>你这个车不卖量不走起来，你光卖几辆林肯领航员是不行
0: 。的。对，什么事情都解决了。嗯、好，我们最后聊点简单的小问题，也聊了四十多分钟了。今天真的聊得很嗨，大家也看到了，真的非常能说。但是很奇怪的是，就卡菊伦啊，他是一个图文作者，就我也是昨天和前天两天一直在给他洗脑，就是说完完全全可以做一期音频节目，大家也可以在节目下方评论一下。哎，聊一聊，就是你喜不喜欢像卡秋林这样的？他将来如果是做个音频节目，他给你去聊军事，甚至于去聊汽车的话，大家喜不喜欢？他风格很有意思很有特点的一个人，对吧？那么我们最后两个小问题，第一个，我们给大家一些建议啊。我的节目一般都是希望能干货多一点啊。今天真的已经有很多干货了。就是首先一个，你觉得新能源车，包括呃纯电也好，插混也好，哪怕就是把增程放进来，适合什么样的人？
2: 嗯、呃，我觉得其实就是适合新生代的人，因为新生代的人对，因为如果说是老一代的人的话，就会像我，我的思维是比较跳跃的，就会像我一样会考虑到，嗯、考虑到怎好不好加油啊，啊考虑到，因为人生过久了以后，对安全感的追求会特别的重，嗯，所以就会有那种一秒钟你加不上油、充不上电，你都会焦虑的这种东西，焦虑越年轻反而越不会有，对，有点初生牛犊不怕虎的意思，对。而反而反而像我们这种稍微开始已经有点年长的人，就特别能理解我我爸的那种心态。嗯，我爸的车是油表到了一半，他就一定要去加油
0: 的啊，是这样
2: 的。对他生怕找到下一个加油站的时候，下一个加油站居然关门了，就这种莫须有的东西，对他的影响特别严重。但是我觉得作为年轻人而言，他完全可以尝试这个东西，而且年轻人会随着祖国的建设而成长，而我们全国的电网建设。特高压的建设，嗯，可能会给我们的新能源车的这个充电的便利性带来一个本与国外本质性的区别，嗯，可以说我们国家是电动车这个产业孵化的最好的温床，嗯，而这个东西又正好是与我们国家国力的发展，嗯，一起的，然后同时与这一批年轻人的成长，嗯，是在一起的。
0: 我怎么有点在听新闻播报的这种感觉啊？我的风格嘛，<笑><对>我不是说我是
2: 是，我是军事博主、视频博主
0: 嘛。对，这一段真的是有点在听报告的感觉啊。嗯、我们今天有一个环节特别有意思，就是我们这次是九位微博的大 V 一起来读城，我们在抚远啊，就是读这个城市，然后是跨界合作啊。那么其中有一位叫做田浩。嗯，呃，田浩，田浩他是那个叫《边境夜行人》的那本书的作者，
2: 对，盖莫欧瓦博主著名。盖
0: 莫欧瓦，<笑>你们如果是他的微博上
2: 就知道，他这个名言是是就是他他带火的
0: 盖莫欧瓦啊，对，很低调，也不爱说话。今天我们有个环节是，呃，给那些就是可能还没太考虑新能源车的人种个草。嗯，然后正好田浩就是属于这一类。田浩呢，他家里有一辆燃油车，然后因为他的可能工作的这个特性啊，就是他。一年据说才开六百公里，这是应该讲我听说过的一年开的公里数最少的车主之一了啊！一年六百，我一年五千我都觉得那个车天天落灰了，他一年六百，经常说想用车的时候发现电瓶已经点不着了，就是电瓶打不着火。所以呢，这个我们就想给他做个思想工作。田浩给了我们一个他的，他说我其实不是没考虑过，考虑过。他讲了一个思路是什么？他说我的车天生也不开，但是每隔半年还要做一次保养。他说：“如果我是个电动车的话，是不是保养这方面我能省很多钱？”哎，他这个逻辑简简直了、啊，这是个神逻辑啊！他如果说一年六百公里的话，我觉得真的是确实啊，保养你如果是越贵的，他如果前面燃油车是个豪华品牌的话，他越贵的话，电动车反而省的成本就越越多。但是话也说回来了，一年不开，其实一年就不保值嘛。他就是每一天都在折钱，每一天都在折钱。所以我们当时给大家种草种了一下，但是不是很成功。最关键的问题是他还是没充电桩，跟你一样的<笑>是这样的一个问题。好，你刚刚说了一个是新生代的，那么实际在使用过程当中，其实你也是担心纯电的续航，就是不确定因素，对吧？对。对然后你插混呢，也可以拿个牌照，增程呢，你觉得是目前来讲可选的范围不高不多，就是对，<就>没有第二款车就等于明明买不到嘛。
2: 东风的那个蓝图 Free 还没还没有正式上市呢
0: 。蓝图啊，对对，所以到了后期的话，以前我一直不赞成增程式，但是今天跟你聊完之后啊，我就发现，对于客户需求来讲是千奇百怪的。像这种限牌城市的人群啊，真的我是不聊不知道，一聊之后才发现很痛苦，很痛苦，又要牌照，又要长途，然后这个又要考虑出行成本，然后综合还考虑家庭里面每个人的需求点。哎，他真的是这样子的。那有的时候，哎，你一个六七座的 SUV， 一个增程是能跑长途的，一个能用快充装，又能用慢充装，他真的是解决你一部分问题。所以我决定以后我也不骂理想 ONE 了<笑>，我不骂了，因为确实是有这样的一些人需要<想>。嗯，你骂理想
2: ONE 嘛？那这个事情就有点意思了，因为理想 ONE 它等于说它是在这条路上闯出来的第一个创业者。嗯，就从这个精神上讲，我是佩服他
0: 的。嗯、嗨，那我们俩今天得吵一架了啊！就是因为我一直觉得增程是个淘汰的技术。呃
2: ，我这么说吧，我不想，我不想吵这个架，因为因为<笑>我并不觉得，我并不觉得这个东西是一个，我,我知道，我并不觉得这是一个可以吵起来的东西。他走了一条路线，他探索一条道路，你可以去看他成不成功，而不是现在就去
0: 下定义，他一定不成功、嗯。的确也是啊，它也是一个，我觉得是政策孵化下的一个，就是吃政策非常严重的一个产品。有人讲说，那新能源车、电动车不补贴，我就不相信他们能卖得出去。哎，还真不是。电动车车我可以讲，电动车不补贴，销量影响不会特别大。但是电，但是如果增程是不补贴的话，或者说是牌照这方面受影响的话，它会直接甚至腰斩一大半，甚至都不止哦，那倒是真的，真的是这样子。所以我当时觉得是这一方面。但
2: 是 PHEV 也一样是支车的东西啊，
0: 的确也是。嗯，有些城市其实对于这种就是 F 牌照啊，就是我们纯电是 D 嘛 ，F 开头的牌照，它已经有一些像北京，对不对？在某些时间段，它不可以进入是二环还是三环。但是依然呢，其实还是有需求，至少是解决了我绝大部分的出行需求。那么我们还是回到刚刚问这个天使卡赞的问题点啊，就是下次换车，就是你你你有可能会换什么车？其实你前面已经大概聊了一下，就是对于品牌方面没需求，然后对于这个呃比亚迪的这个插混这一块，你可能更多还是在原有基础上来进行更换，对吧？我有选
2: 车，我现在已经有一个固定的基础了，嗯，就等于说是我一定要四驱车，嗯。那不管它是燃油还是还是电还是还是什么新能源，嗯，它一定是四驱的
0: 。为什么你就这么坚定要四驱呢？我就很奇怪
2: 。我今天开了，我今天开了两款车呀，那个 IRON V 和 IRON L X。嗯 ，IRON V 是前前驱 ，L X 给我们选了一辆四驱。嗯，不管从任何一个角度上讲，我都觉得四驱是必买不可的
0: 。对，但是你在广东，你你你下雪这这怎么说呢？这
2: 既是我的情怀，<笑>也是我从实用价值上面去考虑的。广东虽然不下雪，嗯、但广东会有超级无敌大暴雨啊！啊，雨
0: 雪天<在>啊，你对雨雪天、呃、不是没有没有雪，
2: 但是超级无敌大暴雨。就我的意思，嗯，至少五到十厘米，甚至是二十厘米深的水。嗯、所以为什么我要城市越野呢？嗯嗯嗯，我不需要它能够去或。老的三幺八国道，现在三幺八国道修得很好了，但是我说的是老的那种正在修的三幺八国道，嗯、我不需要它去货那个东西，嗯，但我需要它有足够的底盘离地间隙，嗯，就这么个道理，城
0: 市越野就这个意思。那你说你的车开了一年多，真正需要你脱困的时机多吗？其实没有
2: ，嗯、呃，其实没有，但是它会给我一种安全感啊，也就是这种安全，这种情怀是来源于一种安全感，安全感，我知道他在那儿，明白吧
0: ？原来你是一个缺乏安全感的男人，那、呃、随便怎么说吧
2: ，<笑>呃，然后现在我加了一条
0: 。前后双电机，哇，那你今后的要求可就高了。前后双电机，然后这个又是一个插混，然后又是四驱，而且加速啊、呃，不一定要插混，这个倒是实在话，
2: 不一定要插混
0: 。那你牌照问题还是解决不了啊
2: ？嗯，除非你把增程式也当成插混啊，那是这样子，就是你
0: 还是要个绿牌吧，就可以这么理解。对
2: ，绿牌毕竟还是有政策好处的。嗯，那如果政策好处消失以后呢？嗯、呃，我还是会结合一下。其实我这么跟你说吧，我有一个心理的预期值，嗯。就是如果纯电车的纯电续航里程呢，能够达到八九百公里，你就可以考虑就会买纯电车
0: 。对，其实我们今天聊那么多啊，我大概也分析出我对面的这一位，就是我们才认识了两天，但是很投机的兄弟啊，这个卡君伦，其实他真的是一个理性分析，且其实心中对于不确定。非常排斥的，你是希望所有的东西只能在你的可控范围之内，对，确定范围之内能看得见摸得着的，嗯，就是像一个代码一样的，输入一个得出一个结论，输入一个得出一个结论，嗯，你是这样子的。但是我们其实听友当中很多人应该也听出来了啊。大家有些人可能不认同，有很多的听友的性格跟你不相干，嗯，呃，或者不像不叫不相干，就不相似，或者说跟你完全相反。没关系
2: ，我们人
0: 是人就是这样的。我们那天也聊过嘛 ，D R S,、嗯、<S C， 你是典型的 C 的性格啊 ，C 偏 D 一些。那么 OK， 我们今天聊那么多也是非常感谢啊，我们的今天这一位已经不在现场的这个呃天使卡赞啊，和我们的身边这一位卡菊伦，大家呢也是多多可以上他们的微博，你的微博上聊车的多吗？
2: 嗯，今年聊的比较少一点，毕竟今年可以说是政治那边
0: 的任务比较多一点、嗯。我听懂了，我听懂了，大家也可以去看一看啊。他呢，就是他是主做原创内容的，然后他也会有在微博上发一些原创文章，大家可以点进去。看一看，可能有一些文章只能看一半哦，但是没有关系，不行你找我，我来找他不。不
2: 是有一些文章只能看一半，而是我所有的文章都只能看一截啊，是这样子的。对，我的文章是收费的，但是我有很多很多的其他的内容
0: 。OK， 没问题，他是一个发微博的狂魔，<对>今天一天发了多少条？呃
2: ，今天一天、啊、还还没算出来呢，今天一天还没结束呢， oh, <对>我就看到你那个微博
0: ，就因为我在刷，我们互相就我们一共就九个人嘛，我就互相看看大家在发什么，你是最多的。你是不停地更新，不停地更新，那是因为
2: 我这我我这我的风格，嗯，真的,的就有什么东西我想到了，我就要立刻把它写出来
0: 。对，大家可以去看一看他的微博，很有意思啊。然后也是非常感谢你分享了那么多跟汽车相关的知识，也让我呃得到了这个呃非常大的一个鼓舞。也就是说，我得要加油了，要再努力一些了，要不然的话就要被这些跨界的博主给赶超了啊。那么也欢迎我们的听友们在节目下方呢多多留言互动。可以聊一聊自己的感受。可能我最近一段时间好像确实新能源车啊聊的多了一些，但是希望大家呢也能理解，因为，我也是明显感觉到今年下半年发力最多的都是新能源，呃，包括传统车企的新能源和新造车势力都在发力，都一直在做宣传啊，然后去做试驾，啊。这种现象其实明年可能会更加的明显。我曾经也说过，就是你以后到 4S 店看车，你也会陆陆续续的发现燃油车越来越少了，然后新能源车是越来越多。所以就可能会逼着整个市场有一个比较大的变化，消费者的这个消费的这个思想和逻辑也会慢慢的变化。那你是在限牌城市，我是在非限牌城市，我们可能感受还不是很深，但是我相信我们听友里面限牌城市的人已经是春江水暖鸭先知了。哎，我不是说大家是鸭啊，我先知，我先知，你先知。好的，非常感谢啊！今天聊那么多，那么以上就是我们节目所有的内容。呃，感谢大家的收听，也希望大家在节目下方多多留言支持啊！留言互动是对我最大的一个支持和帮助。那么我们下面呢，就是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是关于2020年的年终总结。那么先是盘点了一下整个2020年汽车圈发生的一些大事，还有一些重点车型。然后后半段呢，啊、呃，我主要是总结了一下自己的工作。呃，应该讲，二零二零年是跟以往每一年比起来，变化都非常大的一年。以往的每一年，其实说实话啊，就是稳步的前进就可以了。但是二零二零年呢，发生了一些外部的变化啊，包括抖音啊、直播啊、直播带货这些，冲击非常的大。然后加上又是个疫情的大环境，所以呢，因此在这种漩涡当中啊，你说一个人要保持镇定，然后保持你的初衷不变，还是比较困难的。因为有很多的市场上的需求啊，或者说是诱惑，它会让你的思想有一些不坚定，所以呢，去年也是走了一些弯路，当然了，也坚持了一些还算是比较珍贵的东西啊，没有去遗失掉。那么到了年底，沉下心来去看一看今年这一年的一些呃所作所为，那么我我只能说是比较诚恳的在节目当中是寻求大家的帮助，分析一下我的不足之处，然后说一说。可能我们目前来讲还保留了一些我觉得还可以的东西。那么我看到在留言区啊，真的是人心都是肉长的，就是你真诚的跟别人去聊，别人也会真诚的给你反馈。上期节目七百多条留言，每一条都非常的真诚。大家在留言的过程中，一个就是有的人留下心愿嘛，那么另外一个就是很多人就针对我的这些内容，特别是我关于自己团队的一些分析，大家给出了非常好的意见。那么挑选留言也是非常难挑啊。那么我还是挑了三条。那么其中一条呢，就是说，这个 ID 叫做听友260821598。他说不是相声火了，只是郭德纲火了；不是脱口秀火了，只是李诞火了。我觉得这一句呢，虽然留言很短，但是我感觉真的是让我也是瞬间有了一些启发。的确是这样子的，有的时候就是你觉得这个行业好像在很衰败、很衰败，没有任何机会了，哎。但是就有人他做出来了，对不对？就包括像我上期提到的车评，车评有人讲车评你玩不出什么花样，对吧？好像车评圈里面多你一个不多少你一个不少。我们觉得有的时候不一定是形式上的一些变化，有些人他自身就带这些特点。你比方说李诞那个小眼睛往里边一站，我觉得他那个形象就挺招笑的，再加上他说话的风格，他讲的这些段子，有的时候你换一个人去讲，可能就不是这种效果。那郭德纲也是一样，对吧？他的这种。创业的经历，郭德纲不经常说的吗？我如果不是被你们逼的，怎么会走到这一步呢<笑>？当年我，对吧？到北京来来回回那么多趟，你们都不认我，对不对？把我像狗一样的往外撵啊！现在我出来了之后，还有那么多人攻击我，哎，就他是个情商很高的人。我觉得我也看过他的自传啊，叫《郭德纲好》那本书，我觉得我真的印象也很深。但是呢。呃，那本书里面其中有三分之一都在骂同行，就是各种暗讽<笑>，就是各种暗讽同行，各种各种不好。呃，我觉得这个怎么说呢？这个我我可能我要如果将来要是写的话，我不会是这样子说各种暗讽同行，这个不好那个不好，这也是性格啊，也可能说是格局。那么下面一位听友叫做八九已老，八九已老，八九年老了吗？如果八九都老的话，那我八四年岂不就老上加老？他说我作为百车全说四年的老粉丝，那么。呃，有点惭愧啊，这是第一次给节目留言。这一期是三刀真的触动了我的内心深处。百车全说是我下班回家路上必听的节目。很多的时候呢，为了听完一期节目，我会在楼下的车子里面待上半个多小时。经常上楼的之后，老婆会把我臭骂一顿。我是八九年出生，那么经历过小时候在田野当中生活，然后再到大城市里面科技化的生活的改变。那么，在一家电商企业一直是做到了运营总监，那么也是在这家公司奋斗到今天，娶妻生子，换了车，买了房。那么去年呢，经历过事业的重大的挫折，觉得说撑不下去的时候，我就会反复听三刀聊曹德旺的那三期节目，心里面不服输的那股劲呢，啊，就让我一直熬到了现在。那么今年是我在这家公司第六个年头，我已经下定决心想去创业。那么老板呢，格局也是非常大。虽然说他也挽留我，他也很理解我。他说：“我希望三刀看到这条留言，能够给我打打气。”其实我觉得创业这件事情，你只要想清楚了，哦，千万不要打没有准备的仗。心中呢，至少我觉得有个三四成的把握吧。啊，至少有三四成的把握。而且创业呢，跟人的性格也有关系。因为我不了解你是什么样的性格。八九年现在出来创业的话。呃，家里娶妻生子，我觉得你肩上的担子还是挺重的，所以呢，你也要跟你的夫人去沟通一下，她支不支持你创业？将来在你的时间精力的分配上，啊，在你的整体的收入，可能在短期，甚至在一个长期的时间段，很有可能他失败永远是比成功的概率要高很多。他，你的夫人能不能接受？他能不能理解你、支持你？如果有家人的支持。然后你也且有个三分左右的一个信心，我们不用做到百分之百，你只要有三分甚至到四分，你觉得有信心这个事能成，我觉得你可以放手去干啊！而且放手去干，一定不要说给自己还要留什么退路啊！留退路的话，我觉得也是很难成功的。那么下面一位听友叫做我叫爱慕愁，他说我是听到四十五分钟过来留言的，首先支持一下，我觉得你做节目的方向是对的，那么你就应该是必其功于一特别是视频这一块儿，三刀，我很怕你把精力放在抖音上，我很早就已经卸载了。我觉得抖音很浮躁、很肤浅，没有灵魂。你的音频节目每一期都听，那么我在车机上听，我会觉得是可以慢慢的去品的。有的时候我在想，你的特约我也可以更好的去听，所以我支持你做长视频的内容。其实我觉得真的是这样子的，就是很多的听友，因为在音频这个领域，大家习惯了去很长时间去听音频，慢慢的去品，慢慢的去回味。也可能我很多的废话，但是可能就其中那么一两段，甚至就那么一两句，大家听完之后觉得有启发，这是一种感觉，就是说，哎，我听这个人，我觉得就感觉很好，气味相投啊。然后呢，这几句话也说到我的内心深处了，那我觉得它是有价值的。那我也是努力的让自己变得有价值。那么，只不过在内容表现形式方面，有的我能驾驭。你比方说，我对着音频，我对着一个录音笔，我可以聊一个小时，但是。往往就在一个这个相机面前，特别是像以前那种拍摄方式，大家其实你要注意，我的视频现在拍摄的内容跟以前大不相同。以前是两个相机摆好固定的机位，然后我站在一个固定的点上，一本正经的，甚至手上还拿一个这个板板。其实我根本就不需要提词，但是我手上不拿东西，我就感觉手足就不知道往哪里摆，脚怎么摆，手怎么摆，我不知道。但是现在不一样了，你你你注意看我现在的整个视频。其实前半段几乎都是一镜到底的，都是用稳定器，然后架上我们的单反，然后我有一个大概的框架之后，我就跟你分享我的体验，这个非常自然，我找到这种感觉了，对不对？所以在聊的过程当中，这一次最新更新的视频，也就是今天，呃，星期，今天星期四下午，我们的微信订阅号，包括 B 站，包括各大视频平台，你搜索“百车全说”账号，你都能看得见，就是五菱宏光的 mini EV 这个车。就这种形式的感觉我找到了，然后我我我我的这些小伙伴也很认同，就是觉得看得很舒服，能看得下去。那么我们先让它能看下去，我们再想办法让它变得更精致，我觉得是可以的。之前我们拍过趋势价的最后那几期，虽然说也有很多人讲、哎、还不错，挺好玩的。然后我上期节目说，我觉得少了一点什么东西，但是有一句话我没说，就是那几期节目虽然只是跟了四五期啊，我、哦、大家。听到听到烟火的声音了，我在福远的宾馆里面，现在是夜里的十二点十分，凌晨的十二点十分啊，跨年了，跨年了，真的，我其实心里面也挺愧疚的，因为，唉，人家跨年都是跟媳妇儿在一起是吧，跟家人在一起，那我跨年在宾馆一个人在录节目，也在此祝愿大家啊，祝愿大家新年快乐啊。我也没什么太多的词，新年快乐！祝大家在新的一年里面能够心想事成，平平安安。哇，这烟火真的很漂亮啊！所以讲了很多东西，我说实话，我多我有点吵，但是很漂亮。哇，烟花！我们南京是禁止放烟火的，我的窗户是开着的，然后就看到外面的烟火在绽放，真的是这样子。就是我我不希望自己像一个烟火一样的，就直接燃放到天空中。闪烁一下，然后听到别人说“哇”，然后就结束了，对吧？我更希望，哪怕我就是你们家门口的一棵小树，然后你看着它一点一点成长，对不对？所以我，我觉得，可能长得不好看，可能结出的果实也没有什么实用性，但是它是你的一个记忆的一部分你可能哪怕很多年之后，你搬搬到别的地方去住了，你还能记得你们家门口的那一棵枣树，对吧？你跟他之间是有情感的联系，所以因此。长视频这一块呢，我觉得不管，呃，我做的好不好，我觉得它是有价值的，它是一种影像的留存，它是一种思想的留存。很多年之后再去看、再去听，可能觉得说哇，拍的好粗糙，然后哎呦，当时有点生涩，讲话各方面还不是特别的，嗯，就是没达到我心目中的标准。但是没有关系，它就像我刚刚讲的，就门口那棵树，它可能很粗糙，它可能也不是花枝招展的那种。它也可能不是很很，就是很实用，长出来的那些果实，天天能给你家里面拿回家当水果，或者是当当药材，但是它就是你们家门口的那一棵树，对不对？它是你记忆的一部分，它是你影像当中无无法去抹去的那一部分。所以因此呢，我的长视频也叫《百兽全说》，我的音频也叫《百兽全说》，《百兽全说》就是三刀，三刀就是《百兽全说》，这个 IP 不会再变了，这是一个长期的目标。那么也希望大家多多支持了。刚刚我们前面也提到了，在订阅号啊，在 B 站啊，在车加号啊，在各大的平台，你搜“百车全搜”账号，我们每一周都会更新一期视频。那么看到我们视频之后呢，我希望作为一个新人啊，视频里面的新人，我都不好意思说新人了。大家看到之后多多留言啊，无论如何帮个忙，留个言。然后呢，如果像什么 B 站之类的，就一赞三连啊，一键三连。希望大家多多支持，谢谢，谢谢。然后，如果想加入我们社群的话，也可以添加微信四六四幺五二五四。最新的内容会在我们的群里面，在我们的朋友圈进行发布。好的，那么今天这期节目呢，就到这里啊。在遥远的这个黑龙江的抚远，中国陆地最东边的城市，向大家问好。那么新的一年了， 2 0 2 1年了，希望大家新的一年真的日子是越过越好，越来越顺利，好不好？那么今天这期就到这里，我们下一期呢接着聊，拜拜。